0: Olá, eu sou Mariana Furtado e estamos começando mais um episódio do podcast Da Boca para Fora. Aqui nós fazemos um bate-papo entre profissionais da área de odontologia para profissionais da área de odontologia. Curtiu? Hoje iremos falar sobre biossegurança, um assunto que é muito importante além de gerar muitas dúvidas, questionamentos e, claro, atualização constante. Fiquem conosco que vamos realizar esse bate-papo hoje para responder estas e outras perguntas que surgirem, além de muitas curiosidades. Confira as redes sociais da Dental Kramer para saber mais sobre esse podcast. Acesse o nosso blog, Instagram, YouTube, TikTok, Twitter e Facebook. Vocês podem ouvir este episódio nas plataformas como Spotify, a Deezer, o Google Podcasts, o Amazon Music e o SoundCloud. E hoje, para participar do nosso episódio, a nossa convidada é a doutora Carol Brusa que vai se apresentar aqui para a gente. Tudo bom, doutora?
1: Tudo bem, doutora Mariana.
0: E você? Tudo ótimo, é um prazer ter você aqui. A doutora Carol ela é professora do curso de odontologia e medicina da UP, professora do curso de especialização em odontopediatria e saúde coletiva da UP graduada em odontologia pela PUC Paraná, especialista em odontopediatria pela PUC Paraná, mestre em odontologia pela Universidade Federal do Paraná, especialista em saúde coletiva pela UP, doutora em odontologia clínica pela UP, e pós-graduanda, em terapias intensivas e complementares pela UP. Quero agradecer aqui a sua presença com esse currículo. Tenho certeza que tem muita informação para a gente, tá? E agradecer aqui de fato a sua presença, que vai ser de grande valia para o nosso podcast. Então, eu quero agradecer o convite, é muito
1: legal estar aqui com vocês para poder falar de biossegurança, que eu, eu faço parte da comissão, né? Na verdade, eu sou a coordenadora da comissão de biossegurança dentro da universidade na parte da odontologia. Então, eu dou aula também no curso de Medicina de Biossegurança. Então, eu já trabalho com a Biossegurança aí já tem um tempo, desde quando eu era professora de curso auxiliar, né? Então, ali eu tinha que... É, ali eu aprendi, na verdade, um pouco mais de Biossegurança, porque eu, assim, na faculdade, eu confesso que eu não lembro muito como era, né? Eu acho que passou um pouco batido, mas eu tive essa, essa, essa disciplina. E depois, no consultório do dia a dia, que fui realmente aprendendo, vendo coisas erradas, muitas coisas erradas, né? E quando virei professora da parte de TSB e ASB, eu vi ali que era uma lacuna e que isso é essencial para o trabalho de equipe. Então, eu trabalho com isso já, acho que desde 2010, mais ou
0: menos, eu sou um pouquinho rigorosa em
1: relação a isso lá na faculdade, os meus alunos sabem que eu pego no pé mesmo.
0: Ótimo. Então, para a gente começar aqui tirando as nossas dúvidas, eu quero saber, afinal, o que, que é a biossegurança? Então, a biossegurança
1: é tudo, tudo aquilo que a gente vai poder fazer para minimizar todas as ações que vão minimizar os riscos que a gente tem dentro do consultório. Muitas vezes, quando a gente fala em biossegurança, as pessoas pensam muito mais em risco biológico, né? Ah, vai usar touca, vai usar EPIs, né? vai usar o pijama, mas não é só isso. A biossegurança, ela vai trabalhar até a questão assim, da saúde mental. O que eu posso fazer é, para que eu não fique tão estressada com o meu trabalho, rotina de trabalho, a questão de disposição né, de equipamentos dentro de um consultório, manutenção, então tudo isso entra dentro da biossegurança. Até como que eu vou fazer o atendimento do meu paciente, como que ele fique mais confortável dentro do consultório. Então, assim, a gente fala muito de biossegurança ligada à área da saúde, mas dentro da nossa casa a gente já tem é, ações voltadas à biossegurança, né? Como eu faço a disposição de móveis, como eu tenho um sofá, né? Como eu me acomodo, até a forma de dormir. Então, tudo isso está ligado à biossegurança. É minimizar e prevenir todos esses riscos inerentes a alguma atividade. Muitas vezes a gente esquece dessa parte, né? Então, a gente... Quer render no consultório, no trabalho, quer fazer muito e a gente vai esquecendo porque a gente vai vivendo no automático e a gente vai esquecendo do que realmente é importante na nossa vida, né? Desses pontos de fuga que a gente tem para realmente cuidar da nossa saúde mental, que
0: isso é bem importante. A gente sabe que a odontologia, ela vem evoluindo, né? Então, o consultório de hoje é completamente diferente do de antigamente. Principalmente em relação à tecnologia, que eu acho que isso também vem agregar biossegurança na atualidade. Então, você pode explicar para a gente, assim, quais são as principais diferenças entre a biossegurança dos consultórios de antigamente e do de atual? Eu acho que, assim, uma das coisas que
1: não tinha antigamente, né, era o uso da luva, principalmente. Então, lá na década de 80, acredito que até 90, ali no começo, eu entrei na faculdade em 2000, então eu não vivi muito essa época, né? mas não tinha, não era feito o uso da luva. E eu tive professores que não faziam uso da luva ainda. né? Então, eu pude conviver em algum momento com isso. Então, com o aparecimento de várias doenças, né? especialmente o HIV, que foi a virada de chave ali nos anos 80 e 90 para mudar como que você tem que realmente é, atuar dentro do consultório junto com a biossegurança. Então, foi ali que teve toda essa mudança. Né? Então, o uso dos EPIs, novos EPIs agregados a atividade do dentista, o uso da luva, a troca dessa luva, não só né, é, usar a luva, mas trocar para o paciente, não fazer a lavagem da mão com a luva. Né? Então, essas mudanças mesmo. Eu acho que sim, por mais que a gente tenha uma, toda uma tecnologia né, é, em relação ao consultório, algumas coisas elas vão continuar. Né? É, a gente vai ter, talvez a gente tenha futuramente novos desinfetantes que sejam mais potentes contra alguns vírus, contra algumas bactérias mas ainda nesse quesito é utilizado da mesma maneira, tá? Então, acho que é mais nesse quesito mesmo da proteção do profissional que teve muita mudança do que é, na, nas ações gerais do consultório, de limpeza, desinfecção, montagem de equipe, né? É, hoje, com o uso dos pijamas, é, é importante que a gente faça esse uso, né? Então, Roupa de consultório é roupa de trabalho de consultório, né, não é a roupa que você vai sair, daí você vai no mercado, você vai fazer as suas coisas, né, então é um hábito, você cria esse hábito, hoje tem, assim, você pode fazer o pijama da cor que você quiser, do jeito que você quiser, né, então tem tudo isso, a gente que é mulher, a gente gosta, né, de fazer as espadas de rosa e tal, eu sou da pediatria, então gosto de fazer colorido e tal, então tem como você estar seguro, é, bem vestido, confortável, porque também isso é uma outra coisa que você tem que pensar, o conforto que você quer, né, é, no atendimento. E uma coisa até, falando já dessa parte de risco ergonômico, né, posso falar um pouco dos mochos, porque antigamente você atendia muito de pé. Então você tinha uma sobrecarga maior nas pernas, né, durante o trabalho, passava horas ali de pé atendendo, e hoje a gente tem uma infinidade de mochos, de opções, né, que são ergonômicos, deixa a tua postura mais reta, né? Então isso, As celas, né? As celas, é. E eu já vi até mocho como se fosse uma bola de pilates, assim, né? Então, isso é uma grande mudança. Essa parte ergonômica que hoje facilita com que você não tenha um desgaste físico tão grande. Porque a nossa profissão, ela é desgastante em relação a isso, né? Então, acho que essa mudança também foi bem, bem gritante. E aí vem a questão da tecnologia que você falou, né? Então, a tendência é que isso mude cada vez mais, né?
0: Só abre um parênteses no que você falou, até anotei aqui. A questão dos EPIs, que é o básico. E que, assim, eu já trabalhei em locais públicos onde eu via os homens sem a touca. Porque acha que não tem o um cabelo com a mulher e não precisa usar a touca. É sem perceber que a gente trabalha e libera tanto aerossol que vai estar no teu no cabelo e que você vai para casa... Enfim, então, aquela transmissão de doenças é enorme. Então, muitas pessoas que deixam de usar o EPI, achando que não é há necessidade, né? principalmente os homens, eu já percebi, né? A questão também das luvas, né? Que, como você falou, foi um dos primeiros EPIs a ser utilizados, né? É muita gente que faz cirurgia sem uma luva cirúrgica, uma luva estéreo, usa luva de procedimento. Então, de fato, essas informações... Que a gente está adquirindo hoje com você, elas são fundamentais, a gente tem que seguir a risca, porque senão a gente vai estar tá prejudicando tanto assim mesmo, como profissional, quanto os pacientes e entre os pacientes, né? A questão da infecção cruzada, enfim, se a gente não tivesse controle a nível de EPIs, a nível de desinfecção de superfície, a nível de tudo, né? Os cuidados básicos, uhum. né? Dentro do nosso consultório. Então, de fato, é muito importante.
1: É isso que até mesmo é importantíssimo você falar isso, doutora, porque, assim, é em muitos casos, as pessoas sabem o certo e continuam fazendo o errado, né? Então, isso é uma coisa que a gente frisa muito com os alunos, e eles até nos questionam, falam, professora, aqui você tá falando que tem que fazer assim, mas por que que lá no Instagram eu tô vendo o, paciente, o, o dentista fazer assim, né? Então, é, isso é um dos, é, assim eu tenho que dizer que é um dos problemas na biossegurança hoje. Porque com as redes sociais, muitas vezes você quer postar algo mais instagramável, né? Não sei se é essa palavra correta, mas que tenha mais seguidores, mais curtidas. E às vezes não é o mais biosseguro. Mas você tem que pensar que você está dando um exemplo ali, né? Então a partir do momento que você escolher uma profissão, onde você vai usar os EPIs, onde você né, tem que manter uma unha mais curta, você não vai usar sapato aberto, você tem que ter né, um uniforme de trabalho, é, você já sabe que você tem que seguir as, essas regras. Então, hoje eu tenho visto muito isso, né? Eu, a gente faz um, um seminário que é muito curioso, que é Erros de Biossegurança em Redes Sociais. Então, eles procuram, né? É, tampa o rosto do profissional, obviamente. E aí eles trazem essas imagens para a gente. E é cada imagem assim, que é de assustar, assim, fazendo cirurgia, às vezes sem aparamentação, é, o gorro é algo assim que, meu Deus! Mulher, com o cabelo bem comprido e assim, só com a faixinha, né? E fazendo o procedimento que tá ali dispersando o aerossol, você tá vendo que tá, tá tendo essa dispersão. Então, isso é uma coisa também que aí tem que ter uma, uma reeducação, assim, eu acho, né? Pra ver que não é porque na pandemia a gente teve que se adequar, todo mundo se adequou. Aí, de repente, é já a pandemia deu uma baixa, agora parece que todo mundo já entrou na confiança de novo e, né? Esqueceu da biossegurança.
0: Justamente. Essa questão das fotos, eu que gosto também de Instagram, e a gente gosta de imagem bonita, é sempre bom colocar foto artística uhum. para que o, o, o paciente, né, seu futuro paciente, não imagine que você atenda ali de cílios puxistas, de cabelo solto, enfim, né? é importante é, frisar isso, que ali é uma foto artística, não é uma foto de atendimento, como deveria ser com todo o EPI, de segurança, de fato. Doutora, quais são os riscos ocupacionais que estamos expostos diariamente?
1: Então, no consultório, a gente vai ter esses riscos biológicos, né, da contaminação cruzada mesmo, riscos físicos, né, é, por exemplo, uma tomada, umidade, calor, frio, então tudo isso está ligado a risco físico, iluminação, né. A gente tem produtos químicos no consultório, então tem que saber como vai dispensar depois esse produto, como vai guardar, né? Então a gente não vai jogar um, um líquido de revelador, que ainda né, tem consultórios que, que usam ainda a revelação manual, a gente não vai jogar na pia, então a gente vai descartar isso com uma coleta seletiva de, de lixo tóxico, né? E aí a gente tem os riscos ergonômicos, a gente tem os acidentais, né? Tava quase esquecendo, que é a questão de pérfuro cortante, então por isso dos uso de adequado, porque Infelizmente, às vezes acontece da gente se perfurar, da gente ter algum acidente de trabalho, né? E os riscos ergonômicos, que daí é, é algo que tem que pensar, que é realmente a questão da sobrecarga de trabalho, de posição de trabalho, de como você está sentado no mocho, da roupa que você está usando, que você vai trabalhar com salto, né? É, eu até falo assim: não, não é que não pode usar o salto, tem mulheres que usam salto e se adaptam muito melhor. Se colocar um tênis, ela vai ter dor na perna, né? Porque já está acostumado. Não tem problema, se é um sapato fechado, tá tudo certo, né? Mas a posição de trabalho nossa, muitas vezes a gente fica com as costas arcadas, o paciente não tá adequado na cadeira, né? Então, a gente vai ter uma sobrecarga no nosso corpo. E o que, que é importante? A gente fazer exercício físico, a gente fortalecer, a gente fazer não importa qual seja. E aí vem a questão do risco da parte de saúde mental mesmo, né? A parte emocional, que com certeza aí com a pandemia deu uma pegada em todo mundo, que não teve como escapar pela questão desde a, o meu consultório está fechado e agora o que, que eu faço? Eu preciso sustentar minha família até a parte do meu Deus, agora eu tenho que voltar, será que é seguro, será que não é? Então, essa parte do, de risco mental é algo que, que a gente tem que trabalhar
0: diariamente também. Ou seja, trabalhar o nosso corpo, a nossa mente, o nosso espaço, nosso ambiente, o nosso paciente, para que tudo corra da melhor forma possível, né? Sim
1: que você se sinta bem né, naquele espaço de trabalho. Né, isso é importante, porque se o teu espaço de trabalho é um lugar agradável para você, você vai com prazer, você vai
0: fazer as coisas diferentes. Né? É. E aquilo que a gente estava comentando sobre a tecnologia, quando você falou do aparelho de raio X, e os agentes químicos que servem para fazer a revelação e fixação né, das tomadas radiográficas, das imagens, a gente vê como é que a evolução da tecnologia favoreceu a questão da biossegurança. Porque hoje em dia, já com a geografia digital, né, a gente usa o sensor, já tem uma imagem rápida, sem precisar utilizar tantos filmes e descartar. né? A gente tem ali um arquivo digital, menos lixo uhum. para o mundo, menos agentes químicos. Então, como é que é importante também o acesso da tecnologia em relação à biossegurança e menos isso no nosso mundo. Sim. Muito bom. É, continuando aqui nossas dúvidas, né, que a gente está cheio de, de perguntas, está super interessante o nosso podcast hoje. Eu queria saber se existe alguma lei específica para a biossegurança, porque a gente aprende, a gente sabe que precisa seguir, mas existem normas que vão cobrar aí o cirurgião dentista, o profissional da saúde a seguir essa biossegurança, essas normas. Existe alguma lei?
1: Então, assim, na verdade, é, se a gente procurar na internet uma lei de biossegurança, ela não a lei de biossegurança ela é só para organismos geneticamente modificados. Então, para quem trabalha... É o nome da lei mesmo, lei de biossegurança. Então, para quem trabalha com qualquer tipo de, de organismo, né? É, que é geneticamente modificado, você tem uma lei específica. O que rege para nós as nossas regras em segurança é a vigilância sanitária, é a Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, né? Então, ela que vai regulamentar desde como que eu tenho que fazer o meu consultório, né que tem que passar por o projeto do consultório, não pode ser um projeto no qual você cria na sua cabeça, vai lá e faz, não é assim, né? Ele tem toda a regra, desde o piso até disposição, tamanho da sala, Principalmente na parte do expurgo, né? A separação da área limpa com a área suja. Então, quem vai determinar tudo isso para nós são as resoluções da Anvisa, né? Então, é ela que é o nosso, o nosso carro-chefe em relação à segurança. Agora, com a pandemia, é, eles estavam mudando as resoluções praticamente todo mês ou às vezes até toda semana. Então, eles estavam acrescentando novas resoluções, novas medidas, novos EPIs. Né? e a gente tem que ir seguindo isso uma coisa que até é até muito importante que a gente tem que ter no consultório e a vigilância ela pede principalmente a questão da esterilização né, porque quando a vigilância ela vai no teu consultório, ela vai pedir o teu controle de esterilização então a gente tem que fazer o controle é, biológico e químico né, com as fitinhas ou o biológico com a ampola para ver se o autoclave está funcionando porque eu, eu já trabalhei em consultório onde eu vi que não tinha isso, ou, ah, estragou o autoclave, vamos usar o material, né, é, eu acho que até por isso que eu fui para a área da biossegurança, porque eu já vi cada coisa assim, que, que dá medo, né. E o paciente não sabe. E o paciente não sabe, ele nem sonha, né, às vezes é um consultório muito lindo. Um uhum. Assim, resterilizar fio de sutura, né, coisa que meu Deus não dava, não dá, não pode, né? Eu trabalhei numa clínica que a, o material, ele era esterilizado em embalagem de plástico. Ou seja, nunca foi esterilizado aquilo, porque era um plástico, né? E ali passava muitos pacientes, né? Então, mas quem realmente vai reger isso para nós é a vigilância. E a vigilância, ela, ou ela vai no teu consultório por uma denúncia, ou ela vai marcar, né? Porque ela geralmente ela realmente marca a visita para você fazer renovação de alvará e tudo mais... E claro, estando tudo certo, sempre vai ter alguma modificação, né, a gente sabe que a vigilância sempre vai querer modificar algo, mas tudo bem, né, a gente sabe que assim, é assim, o trabalho deles mesmo, então muitas vezes eles vão vir, vai modificar algo, você modifica e tá tudo certo, né, acho que fazendo tudo certinho nas normas que eles já, tipo, oh, acho que não tem erro, não tem problema, né,
0: com a vigilância isso é super interessante porque até mesmo por exemplo alguns anos atrás eu decidi construir meu consultório e aí a gente a gente não tem noção de como posição de cadeira a questão da ergonomia onde é melhor colocar a cadeira o acesso aos armários laterais ao carrinho de trabalho enfim e também seguir as normas da Anvisa né a área de expulso, qual é o tipo de tecido que pode ter na cadeira que você do seu escritório até isso é importante a gente saber, né? porque o aerosol que libera chega a uma distância X, que pode, se você tiver um escritório acoplado ao consultório, sem divisão de, de vidro que seja, enfim, aquilo ali pode chegar a atingir o tecido. Enfim, são tantas normas e, e, de fato, isso que você falou da Anvisa, justamente vai aos consultórios avaliar se estão seguindo as normas. É importante, sempre que a gente for construir um consultório, seguir as normas, né? Para não ter esse problema e oferecer, além da beleza, toda essa biossegurança, né, doutora? É,
1: dá para fazer um consultório lindo, biosseguro, não tem problema nenhum, como tem muitos por aí, né? Então, dá para fazer tudo certo.
0: E uma outra coisa que eu lembrei aqui, é é que o paciente, a questão do propé, é que nem você entrar na sua casa, você vai entrar de sapato, tira o sapato na porta, que você traz a sujeira da rua para dentro de um ambiente que tem que ser totalmente limpo, né, então a questão do propé, muitos pacientes, nossa, que coisa chique, mas isso não é chique, tinha que ser natural, tinha que ser regra, todas as clínicas deveriam se oferecer ao paciente o propézinho para poder entrar num ambiente de cuidado de saúde, né, isso deveria ser normal, não algo Oh meu Deus do céu, que que coisa é verdade, natural! É verdade. Além do gorro para o paciente, né? Porque na verdade o
1: paciente ele tem que estar tá de gorro, o um óculos de proteção e o um babador, né? E às vezes ainda o paciente nem babador tem e está usando o profissional usa o paciente de mesa auxiliar. Ainda.
0: Justamente. É cada coisa, né? Você pode citar para a gente assim alguns cuidados básicos? para prevenir e minimizar ou eliminar o risco inerente à nossa atividade?
1: Ah, então assim, né, assim, o cuidado básico a gente tem que ter, primeira coisa, né, primeiro você está num ambiente adequado de trabalho, acho que isso é um ponto importante, assim, a gente realmente ver as condições de trabalho que a gente está se submetendo, E também não adianta a gente querer minimizar risco e estar tá se submetendo à condição de trabalho que não vai te, só vai te trazer problema, né, então acho que esse é o primeiro ponto. E aí dentro do consultório, o que, que a gente faz para minimizar? Primeira coisa, usar os EPIs corretos. Acho que isso é essencial. Então, você chegar no consultório, trocar a tua roupa, põe o teu pijama, né? Ou põe uma roupa branca, enfim. É, aí fica da preferência. Tem gente que ainda usa branco, né? Isso não tem problema nenhum. Mas essa roupa ser a roupa do consultório, né? E a cada dia, é, você fazer essa troca, principalmente do jaleco, né? Então, o jaleco, não usar o mesmo jaleco todos os dias. Então, fazer essa troca do jaleco leva ele para casa, numa sacola, já faz, faz a lavagem dele separado né, em casa também, não vai pôr tudo misturado com a, com a roupa, né? Daí põe a roupa de baixo, tudo, e ainda coloca o jaleco, Não, então faz separado, né? Acho que isso é essencial, essa, essa questão dos EPIs. Aí vem a questão é, da limpeza do consultório, então a cada atendimento, né? Fazer a limpeza, fazer a limpeza inicial do dia, fazer a limpeza a cada atendimento, a troca das barreiras do equipo, né? Então, colocar o papel filme, tem gente que tem a proteção com TNT, aí vai depender muito, mas ter as proteções no equipo, na, nas pontas, né, na alta rotação, na baixa. Até tinha uma época que é a Anvisa, eu não sei se isso vai acontecer um dia, mas eles queriam que cada dentista tivesse uma alta rotação para cada paciente, né? A gente sabe que isso é um pouco difícil pelo custo do material, né? Então assim, pôr uma proteção, um saco de geladinho, né, pôr uma proteção, porque você vai estar tá usando aquilo direto com vários, Você pode ter uma, duas, né? sempre tem que ter duas pelo menos, porque se estragar uma, a outra compensa, né, então isso a gente tem que ter mesmo, é, até para não gerar estresse, né, porque você tem que parar o consultório uma semana, 15 dias por causa do mal, né, não dá, né. É, então, ter esses cuidados com as barreiras mesmo, essa limpeza, essa desinfecção prévia do equipo. Então, usar desinfetantes de alto nível. O ácido paracético hoje, ele é um dos, um dos desinfetantes mais indicados para fazer essa desinfecção, né? Muita gente usa cartenário de amônia, usa hipoclorito, mas o, o, o ácido paracético ele é um dos mais usados mesmo, por ele ser de alto nível, né? E aí, os cuidados no posicionamento do atendimento. Então... Eu, por exemplo, que sou da odontopediatria, eu tenho que cuidar muito, porque o paciente escorrega da cadeira, às vezes tem que conter um paciente. Então, no final do dia, muitas vezes as costas, né? Nem tem costas mais. Então, você cuidar com essa tua posição de trabalho. Não cruzar a perna quando estiver fazendo atendimento. A auxiliar estar bem encaixada com você na cadeira, porque isso também faz muita diferença, né? A posição da auxiliar é, em relação ao teu atendimento, porque isso otimiza tempo de trabalho. Além do que que eu acho que é muito importante, você ter um ambiente agradável que proporcione é, conforto para o paciente. Então, assim, uma música, ambiente, né? muita gente tem TV no equipo, ou tem uma TV no teto, né? o paciente chega, tem ali um, um chá na entrada, alguma coisa, né? um ambiente diferenciado, muita gente hoje está usando é, aromatizador com óleo essencial, então hoje a gente tem usado, né? eu praticamente amo essas coisas. Então, eu acho que a gente pode, já desde o começo, já proporcionar isso também para o paciente, pela questão de que muitas vezes o paciente está ali, porque ele tem que estar tá ali, não é por um prazer, ele está com medo, ele está ansioso. Então, acho que desde esse momento, isso já vai fazer a diferença. Então, aí a gente já vai diminuindo esses riscos e fazer as manutenções de todos os equipamentos sempre, né? não deixar passar. E eu acho que daí você tem um ambiente de trabalho adequado, vai ter alguma geração de estresse, de ah, normal. Todo o trabalho gera estresse em algum momento, né? Isso é normal. Até precisa disso, porque senão a nossa vida seria até muito monótona. Mas se a gente puder minimizar com essas, com essas ações, já fica um ambiente de trabalho mais adequado.
0: Ótimo. E assim, é, em relação aos níveis de segurança, existe alguma classificação sobre isso?
1: Então, a gente tem uma classificação de quatro níveis de biossegurança. Então, a gente tem o primeiro nível, que ele não... É, se você tiver contato com algum microorganismo, ele não provoca doença em humanos, né? Então, geralmente mais para animais. A gente tem o nível 2, que já tem um potencial risco. Então, por exemplo, é, o vírus do sarampo, salmonella, raiva, hepatite. Mas, geralmente, a gente tem uma imunização contra esses vírus. E também como você vai pegar isso, né? Você vai adquirir essa doença. Não é tão simples assim. A gente tem o nível 3 e o nível 4, que são os níveis mais complexos, né? Por quê? Porque eles têm, um possível, é, eles têm um potencial de ser letal. Então, o nível 3 é algum micro-organismo que, por inalação, ele vai estar tá disperso no aerossol e, por inalação, você vai se contaminar com ele, tá? Então, ele vai ter um risco maior. Já o nível 4, só o fato de ele estar no ar e entrar em contato com superfícies e você encostar nessa superfície, você já pode se contaminar. Que é o que aconteceu com o COVID, né? Com o vírus da SARS-CoV-2 agora. Então, ai, cuidado com a bancada. Né, muita gente não sabe de onde pegou asas, encostou numa mesa, o vírus estava ali ainda ativo, né, vivo, encostou no rosto e acabou se contaminando. Né? Então a gente tem esses quatro níveis de biossegurança.
0: Sim, e até lembrando aqui, me, me recordou a questão das vacinas, né? Os profissionais de saúde, eles precisam estar imunes, se imunizar, se protegerem, porque a gente lida com seres humanos que têm diversas doenças aí, então, como a gente também trabalha com a questão do aerosol essa disseminação, essa propagação, ela é muito mais fácil, né? Então, o profissional de saúde está em dia com as suas vacinas para se proteger né? uhum. contra qualquer doença, também eu lembrei disso. E a questão também, já vi alguns profissionais tendo receio, medo de fazer alguma cirurgia, algum procedimento que a gente utiliza ali, é, material perfuro cortante, que vai ter manipulação, vai ter sangramento, né? Em pacientes com HIV soropositivos, por exemplo, né? Então, alguns profissionais com receio por conta de ser um vírus muito perigoso, né? de atender aquele paciente. Então, a questão do EPI vem justamente para isso, né? A gente se protege e protege é, o nosso paciente também. Não é isso, doutora? Sim, é
1: muito bom você ter falado disso, porque a gente tem que ter as vacinas, isso é bem importante mesmo. Além do que, até do HIV, a hepatite, muitas vezes o paciente não sabe que tem. Então, a vacina da hepatite B é uma vacina muito importante para nós, porque às vezes o paciente não sabe que tem, ou, muitas vezes, o paciente ele pode até omitir a informação para nós, né? Com medo de, de não ser atendido, né? De, que, enfim, a gente não pode ter preconceito e nem negar atendimento com o um paciente desse, muito pelo contrário, ele tem que ser atendido, né? Igual a todos. Então, as vacinas, elas são muito importantes mesmo associadas ao uso dos EPIs. Como a vacina agora da COVID também, isso, ela é importante para nós, né? porque a gente ficou muito exposto no consultório, sem saber se aquele paciente, com essa questão dos assintomáticos, sem saber se aquele paciente tinha ou não, sabendo que o vírus fica alocado dentro das glândulas salivares do paciente. A gente estava ali na boca do leão, né? Então, a vacina, ela veio para realmente nos proteger, além do uso dos EPIs da N95 né, e dos demais EPIs. Mas a vacina, ela é muito importante. E uma outra observação que eu queria fazer, da hepatite, é a gente ver se a gente tá imune mesmo. Então, fazer o anti-HBS faz lá o ciclo da hepatite, né, de um, de zero, um mês e, e seis meses, e depois, os 28 dias depois da última dose, faz o exame para ver se tá imune ou não. Caso não esteja, daí eu repete o ciclo, porque tem gente que não fica imune, né. Aí não precisa ficar repetindo o ciclo, daí tem que se
0: cuidar um pouquinho mais, né. Certo. E lembrando aqui da COVID, que você falou da vacina contra a COVID, e desse momento que a gente viveu e vive, né, hoje, graças a Deus com a vacina, com questões de sintomatologia bem reduzidas, né, é, mas nesse momento de 2020, com a pandemia, com o início, nos vimos a ter que realizar atendimentos emergenciais e de urgência na odontologia, né, somente nesses casos, e separamentando por completo, com EPIs que a gente não utilizava antigamente, como o caso de uma em 95, da face shield ou máscara facial, enfim. E alguns equipamentos de uso constante ali, para nós dentistas, machucava, causava lesões na face. Então, em relação a isso, é, a gente pode ter lesões, né, pelo uso de EPIs. Essa é a minha dúvida. Sim, a gente pode. pode. Ter. Por esses EPIs, pode. Mas agora, eu acho que esses EPIs,
1: eles avançaram tanto, né? Não sei, eu não, eu não tenho mais, no começo, eu lembro que eu ficava machucada, até eu usei um produto, ai, ah, eu não vou me recordar o nome, mas era um produto que tem na Dental Creme, que ele é ótimo, que ele agora eu me esqueci, um
0: spray. É, o um spray, Você é. lembra o nome? Eu não lembro o nome, mas era um nome assim gringo. É. é até é uma marca de fora, Daqui a eu pouco a Dental Creme coloca aqui pra gente, Isso. Porque eu sei que vem de lá. Isso. Excelente. Eu lembro que ele vem com
1: esparadrapos que não são esparadraps, que muita gente tava colocando esparadraps e daí ficava machucado mesmo, né? E ele tem um Hidratante no espadrapo, então ele não machucava. E eu eu lembro que eu comecei a usar, porque aquelas máscaras no começo, a N95, ela machucava, ela apertava muito a nossa bochecha, o nariz, né? Eu lembro que eu fiquei com o nariz assim, uma mancha vermelha, assim. E a face shield também machucava. Então eu acabei usando esses produtos, me ajudou muito. E hoje eu tenho percebido, assim, eu ainda uso a N95, eu não uso a máscara cirúrgica para atendimento, eu ainda uso a N95. A Face Shield eu confesso que agora eu uso menos, quase não uso mais, apesar que a Face Shield ela já é um EPI que vem lá de trás, ela não é um EPI que surgiu agora, então ela já deveria ser um EPI, né, que deveria estar em, é, no nosso dia a dia, então eu uso em alguns momentos, mas a N95 eu não descartei. E eu vejo que as N95 usou. Hoje elas estão mais confortáveis, então ela tem uma espuminha, né, elas tem uma o preço também tá bem mais barato, porque antes era bem mais caro. Até isso é uma outra coisa, assim, que eu acho importante de falar, que hum, eu fiquei muito preocupada nisso durante a pandemia, porque se eu já sabia que tinha profissionais que não se cuidavam muito com o preço dos EPIs, eu não sei como ficou isso. Porque isso foi, assim, um momento ali de, de muito estresse, né, para vocês que estão no consultório. Então, comprar uma caixa de luva pagando 100 reais, né? É, foi muito difícil ter esses EPIs e, e eu fico pensando que talvez essas pessoas porque assim, eu já trabalhei num lugar onde reutilizava luva,
0: então eu acredito que tem a gente que tenha feito isso durante a pandemia é de fato, o custo dos EPIs foi absurdamente caro por, por conta da procura né? e a falta, a escassez mas eu lembro aqui no consultório que até a minha auxiliar ia buscar em casa para ela não ter que transitar em um transporte público, por conta ali do contato Uhum. com muita gente no transporte público. Então, realmente foi ali um gasto de tudo, de todas as formas para você poder driblar o vírus, né? Você tinha um gasto enorme com... Eu estava utilizando até o TNT, a proteção e o descarte gerou mais lixo, enfim. Mas era o que a gente podia fazer para tentar se proteger de uma doença até, até então desconhecida, né? E deu certo, né? Assim, eu vejo... E aqui. deu certo.
1: Pra gente, na universidade, foi bem difícil, porque a gente tinha muitos equipes ao mesmo tempo sendo, funcionando, né? Então, assim, lá na nossa clínica, na Universidade Positiva, a gente tem, se não me engano, são 30 equipes Então, são 15 de cada lado. Então, a gente tinha 15 equipes funcionando e um vírus que estava no aerossol. E a gente foi, assim, um negócio aterrorizante né? E a gente cobre o segurança, a gente fez... A gente fez treinamento com todo mundo, com todos os alunos, com todos os professores, funcionários. A gente pedia para que as pessoas não, não transitassem no nosso bloco, porque ali a gente tem, a nossa clínica da odontologia, ela é dentro de um bloco, né? Então ela fica com as portas fechadas, tudo certo e tal. Mas a gente precisava deixar arejando também, não podia deixar as portas todas fechadas. Então foi, foi complicado, mas no final, graças a Deus, é tudo certo.
0: E o que, que diz a Anvisa sobre a biossegurança para nós profissionais as nossas práticas diárias? Então, na,
1: a, a Anvisa é a questão de realmente estabelecer quais são as regras que a gente vai exercer e a gente vai seguir no nosso consultório, né? Então, desde a parte da paramentação, como que eu tenho que fazer o uso da máscara, por exemplo, que é, eles... É, desde a parte, assim, uma coisa simples, como que eu descarto uma máscara? Muita então, gente às vezes não sabia, né, como fazer o descarte. Então, desde o momento de como você descarta um EPI, você utilizou, descartou, até uma limpeza até a questão de como você vai fazer a, a distribuição dos equipamentos no consultório, como você vai ter os móveis, como você falou, né? A questão até do estofado ali da tua cadeira, se você tem um escritório junto com o consultório. Então, a Visa ela vem para isso mesmo, para ajudar a gente a nortear quais são as regras que a gente deve seguir, né? Tanto no consultório como
0: uma clínica
1: maior, então a gente tem que seguir todas essas regras.
0: E eu lembrei aqui dos EPIs e da ergonomia um outro API que facilita muito a nossa vida como profissional que a gente trabalha, olhando boca de paciente, falando assim popularmente, né? É, a questão postural e até a questão de poder visualizar melhor as lupas, né? Então, por exemplo, eu que estou gestante, já com a barriga bem grande, como é que eu vou visualizar a cavidade bucal do paciente, me curvar? Isso me geraria muito mais desconforto. Então... Trabalho ali com a lupa, a distância focal, que me permite trabalhar com mais ergonomia, a postura melhor, no final do dia eu vou estar, tá, é, não vou estar tá com dores, além da, da cela, né? É, são EPIs ergonômicos que facilitam a da nossa vida e o nosso trabalho. Sim, bem lembrado isso. Outra coisa também que muitos, muitas
1: pessoas usam, por exemplo, na Endo, usa muito o microscópio, que também vai ajudar, né? Então, a lupa eu vejo muita gente usando, eu acho que eu nunca usei, na verdade, mas eu acho, eu, eu vejo que quem usa fala muito bem mesmo quanto ajuda ali no momento
0: do, do procedimento. Isso mesmo. Ai, gente, faltam um pouco as perguntas, mas já é tão bom, tô tentando puxar mais papo aqui com a doutora. <risos> é, o papo tá tudo bom, né? É, mas vamos seguir aqui a nossa sequência, a doutora também, se quiser fazer algumas é, notificações fora do que a gente está conversando, fique à vontade, tá? Mas é isso, eu quero saber agora como é que a gente faz para manter a equipe do consultório atualizada sobre biossegurança, porque é importante a informação para a gente poder praticar essa informação, né? Então, como a gente pode atualizar nossa equipe, os funcionários, auxiliares, os técnicos? Então, eu
1: acho que isso é fundamental, né? Porque eu acho que é uma equipe que está caminhando junto, então tá todo mundo na mesma sincronia, né, do, dos saberes, do que tem que fazer, fica muito mais fácil de trabalhar. Então, na verdade, o cirurgião dentista, ele, primeiro que ele tem que conhecer todas essas normas de biossegurança, tá, porque eu percebo que muitas vezes é, o dentista não sabe mexer no autoclave, por exemplo, né, ele deixa muito na mão do auxiliar. Então, na verdade, ele tem que saber, porque é ele que vai treinar essa equipe, é ele que vai coordenar, ele que vai até fiscalizar essa equipe. Se a auxiliar ela não está da forma correta, ele tem que realmente falar, né ele tem que chamar atenção, esse é o papel. Porque quando a vigilância vem, não vai cair algo sobre o colo da, da auxiliar, vai cair sobre o responsável técnico da clínica. né Então, eu acho que isso é um ponto bem importante. Exigir que realmente, porque tem que ter auxiliar, tem que ter o curso de auxiliar, a TSB, ela tem que ter o curso, né? O TSB o TSB, eles têm que ter o curso. Saber o que, que eles podem e não podem fazer no consultório, porque o auxiliar, ele não pode fazer nada dentro da boca do paciente. O TSB, ele pode fazer algumas coisas, né? Então, saber realmente qual é a função de cada um e que todo mundo se complementa. Eu acho que isso é bem importante. Cada um se complementa dentro da sua função e aí consegue ter um ambiente de trabalho onde otimiza tempo, onde tem uma harmonia. Então acho que isso são pontos relevantes. E quando tem qualquer questão nova da Anvisa, né, qualquer resolução, é, conversar com a equipe, né? Calibrar de novo essa equipe, capacitar para que realmente eles entendam da importância e o porquê que tem que ser feito
0: tal, tal coisa,
1: né? Seguir essas regras. Então acho que isso é um ponto bem importante.
0: Ótimo. É, a gente que viveu, voltando a falar sobre a Covid, né? A gente que viveu aí uns dois anos bem intensos da, da pandemia ainda sem a vacina a questão de vacinação a gente teve que se moldar a nível hospitalar bem dizer a questão de EPIs, né se paramentar por completo e aí vem a questão dos scrubs que a gente estava falando anteriormente que eram roupas cirúrgicas utilizadas somente ah, em momento cirúrgico seja de mastração implante dentário enfim e a gente teve que a, a, é, adequar essa roupa para o uso constante em consultório. E aí, eu, como profissional, que antigamente só usava mesmo o scrub para realizar cirurgia, adquirir e aderir a essa moda do scrub no meu dia a dia, de fato. Eu, assim, até... Eu criei uma marca de scrubs Ai, em relação sim. a isso. Então, assim, porque eu gosto de estar bem vestida, confortável uhum. e com biossegurança. Então, eu, aqui, gestante, criei um scrub para gestante trabalhar com conforto, a barriguinha crescer confortável, enfim. E, e, e vivo falando muito sobre isso também nas redes sociais. O que que você acha assim que a gente aprendeu em relação à essa biossegurança? Estou dando um exemplo meu, né? Que eu aprendi a utilizar essa roupa somente a nível de consultório. Mas o que, que você acha que a gente aprendeu sobre biossegurança com a pandemia da Covid-19 dentro dos nossos consultórios? Primeiro, eu achei fantástico você criar uma linha depois fale para nós qual que
1: é o, o hashtag para a gente seguir o nome lá. Com
0: licença, Dental Crema.
1: <risos> Mas é meu nome, Scrubs. <risos> ah, então tá bom, tá tudo certo. Tá tudo certo. Então, eu acho que, na verdade, essa questão do aprendizado é realmente saber que a biosegurança é rotina, ela é diária, né? Porque uma coisa que eu percebi foi assim, eu vi muitos cursos, de biossegurança durante a pandemia, a gente teve que mudar tudo na universidade, né? Então, foi intenso mesmo o meu trabalho em relação a isso. Só que eu percebi que, assim, as pessoas falavam muito de biossegurança, meu Deus, como se fosse algo, assim, inovador, né? eu então, fizeram um vídeo mostrando, colocando corante na alta rotação, o quanto dispersa, legal, fantástico, acho muito legal isso. Mas, assim, desde que a gente entra na faculdade, a gente já sabe que a nossa profissão é assim, né? Então, isso foi uma coisa que me chamou muita atenção, né? E assim, o que eu levo de aprendizado, e eu sempre falo para as pessoas, é que se cuide. Use o pijama. Não tenha medo, né? Como você falou, ah, eu criei uma linha de pijama. Olha que legal, as pessoas se inovaram, se adaptaram, né? Trouxeram coisas novas. Então, é, use o pijama, use o sapato correto, cuide do teu paciente, né? Eu acho que até para a gente que é dentista, foi mais fácil se adaptar com os EPs do que os médicos, porque no hospital, eu trabalhei um ano numa UTI. Onde eles. Quem usava o gorro, por exemplo, era a gente da equipe odontológica, então eles não usavam o gorro, né? E de repente eles se viram ali numa situação onde eles usavam até fralda, porque eles não podiam se, par se paramentar, porque era o momento mais crítico né, de se contaminar com o Covid. Então eu acho que a lição é realmente saber que tem que continuar. Não adianta, não é porque parou diminuiu os casos que a gente pode. É confiar em algo que a gente não sabe como que vai ser, né? E eu vejo que agora as pessoas deram uma relaxada de volta, assim, voltou ao que era antes, né? Então, meu conselho é usem biossegurança para a vida de vocês no consultório. Isso é, é, é hábito. Ai, não tô não estou à vontade. Procura um, um pijama que fique legal, que você goste de usar. Eu tenho uma colega, eu gosto muito de citar ela. Não sei se ela vai ouvir esse podcast, mas se ela ouvir, ela vai se reconhecer, acho. Isso. Ela é odonto-pediatra, professora também. E quando veio a pandemia, a gente se questionou muito sobre a pediatria, né? Ah, a gente usa gelé colorido. Como é que o paciente vai aderir ao manejo? Vai reconhecer a gente com face shield, né? Vai ser super difícil, enfim. Aí veio o face shield colorido, as máscaras. Eu mesmo uso uma máscara, uma N95 toda colorida e tal. E, e ela, eu, ela é um, pra mim, é um dos maiores exemplos. Porque ela já usava antes o pijama. Então, ela fez o pijama colorido, ela tem vários pijamas, a meia é da, do, da logo lá dela, né, do personagem, ela usa a, o avental, ela tinha vários aventais descartáveis, todos de personagem, fez shield, a máscara, o óculos, e ela conseguia atender tão bem quanto,
0: né? Se adaptou, né? É,
1: porque não era assim, só, não é questão da minha vestimenta, a questão de como eu falo com a criança, a questão de como eu vou atender, como que eu vou conversar, como que eu vou fazer o manejo, é tudo isso, né? Então, a biossegurança não precisa ter medo de usá-la, a gente tem que realmente entender que ela é para vida, é preciso, não, não tem não tem como escapar. Quem é dentista, quem vive na área da odontologia, até a HOF, né, que é uma uma área que talvez não tenha essa dispersão do aerossol, né, não, não é muito a minha área, mas mesmo assim a gente tem que usar os EPIs da
0: mesma forma, né? É isso, porque também se trabalha com péfiros cortantes, né, na, na questão da harmonização, então tem que ter todo esse cuidado com o manejo do paciente. E é a gente esperar realmente a consciência de cada um, de cada profissional, como profissional da saúde que é, que deve levar à saúde, que deve difundir saúde, e de ter uma lição, né? Essa pandemia acho que foi mais uma lição para a gente. De que a gente não conhece todas as doenças, a gente não sabe o que está que por vir, o que, que pode, e é ajudar a prevenção. Se prevenir é a melhor forma, se proteger é a melhor forma para é a gente poder alcançar essa prevenção, né? Por nós, pelos nossos familiares, pelos nossos pacientes. Eu acho que é isso. Nossa, o papo foi muito bom. Eu queria sugar mais a doutora Carol. <risos> Ai, mas é isso, eu fico muito feliz. É, este espaço livre para a gente poder conversar agora, né, e você poder dizer para a gente mais alguma informação que eu não tenha perguntado, algo que você queira acrescentar, eu deixo à vontade aqui, doutora.
1: Ah, eu acho que a gente conversou sobre tudo, nossa, foi muito rico esse papo de biossegurança, eu acho que é um assunto que a gente não cansa de falar, eu sei que muitas vezes as pessoas não querem ouvir tanto sobre isso, mas é um assunto super fundamental para nossa vida, né? Então eu acho que foi muito, muito bom. Foi um prazer estar aqui. Adorei. É, se precisar, a gente faz mais um novo podcast de biossegurança para conversar sobre isso mais um
0: pouquinho. É porque temos que estar atualizando, né? Isso, é. Porque, por
1: aqui. Exatamente, é porque a gente está sempre atualizando. E, mas acho que foi muito bom. Foi muito legal estar aqui mesmo. E é o que eu digo é se cuidem, né? Se cuidem, usem, cuidado que os meus alunos estão de olho em vocês nas redes sociais e pode ser que vocês apareçam lá nos nossos seminários. <risos> porque já aconteceu isso de aparecer, assim, e as alunos deu foto, mando e falou, ó, oh, você tá aqui na parede. Como assim, professor? Eu falo, foi o aluno que pôs, eu não tenho nada a ver. Troca essa sandália e põe o um sapato fechado, que tá, as pessoas estão de olho em você. E, então é só isso que eu tenho mesmo pra. Para assim falar, que as pessoas, os dentistas todos no geral, que se cuidem, cuidem da sua equipe muito bem, eu acho que isso é um ponto bem importante. Se eu quero ter uma equipe também, um auxiliar protegido, né, é, ele tem que usar o EPI adequado também, não vai usar qualquer tipo de EPI, eu tenho que ter uma equipe segura também, isso é bem importante. E daí também o trabalho para os auxiliares, para os técnicos, vai ser muito mais prazeroso do que ir para um lugar onde ele não tem nem proteção direito, né?
0: É a questão. A questão do lixo infectante, descarte de forma correta, né? Tem tanta coisa. É, importantíssimo você falar disso. Porque, assim, já vi lixo
1: sendo descartado em caixa de luva, lixo de perfil cortante, em garrafa pet. E uma caixinha de perfil cortante é tão barata, comparado a outros materiais, né? Então, tem que ser na caixinha, não deixar a caixinha encher até a boca, né? Então, ela tem ali o risco, que é o limite... Ter a coleta do lixo, né? Até esses dias, esses dias eu coloquei no meu Instagram sobre isso. E um aluno, um ex-aluno, me relatou que um dentista ele tava acumulando lixo numa sala dentro do consultório e depois levava o lixo para um lugar lá para descartar, só para não ter o gasto do da coleta, sim. né, Eu não sei como que daí a vigilância fica em relação a isso, mas enfim para mim não entra na minha cabeça, né? Como que um profissional da saúde pode fazer esse tipo de coisa? Então, assim, se cuidem, façam o melhor, sigam as regras que não tem erro, né? E todo mundo tá bonito de scrub no, no, no Instagram, tá legal, igual, tá tudo fica até mais legal dita moda, como a doutora Mariana
0: que tá fazendo. Então, tá ótimo. <risos> Ai, gente, obrigada pela sua presença, doutora Carol Brusa Molim, contribuindo com as suas experiências para este episódio do podcast da Boca Pra Fora da Dental Creme. Então, gente, todos vocês acessem as nossas redes sociais da Dental Creme para saber mais sobre o podcast e futuros episódios, tá? Eu queria só, antes de encerrar, que a doutora deixasse o seu arroba no Instagram. Então, meu
1: arroba é carolde__brusa, com Z. Antes, até era a doutora Carolda, eu acabei mudando, fiz umas modificações, mas é caroldeunderlinebrusa. Muito obrigada por ter participado. Foi um prazer estar aqui com vocês.
0: Obrigada, doutora. Não se esqueçam de maratonar os episódios anteriores também, que a gente tem vários assuntos interessantes. E esse assunto não termina por aqui. Esperamos vocês lá nas nossas redes sociais. Compartilhe esse episódio com algum amigo ou amiga. Um grande abraço e até a próxima. Aproveitem!